0: Bienvenidos a Entendiendo y Conociendo al Santísimo Temporada 2 Regresan nuestras conversaciones sobre teología en Avance Radio Y en esta segunda temporada, bajo el título Perspectivas Teológicas Puestas a Prueba Gracias por estar con nosotros Esto es Entendiendo y Conociendo al Santísimo Temporada 2 Bienvenidos
1: Eres Dios omnipotente que se ciñe de alabanzas
0: que se sientan las... Alturas. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros un jueves más aquí en Entendiendo y Conociendo al Santísimo, donde tenemos conversaciones sobre teología, compartiendo micrófonos con don Álvaro Martínez. Don Álvaro,
2: ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muy contento de estar nuevamente aquí después de una pausa de una semana por motivos de salud. Pero adiós, gracias y tengo la bendición de estar aquí con ustedes juntamente para ya estar nuevamente con los que nos escuchan y listos y prestos para otro episodio.
0: Amén, amén, así es. Y bueno, estamos en esta segunda temporada conversando sobre ese momento en el cual nuestra perspectiva teológica, nuestro andamia y todo lo que creemos o creemos
2: creer es puesto a prueba. Claro, y eh, quedamos pendientes de enfatizar lo que estábamos hablando eh, la vez pasada. Incluso eh, terminamos con una pregunta. ¿Cuál fue o cuál es la diferencia entre Job y nosotros? al enfrentar las pruebas de la vida. ¿Cuál fue la clave? Entonces, si ustedes recordarán, dijimos que la clave fue que cuando las pruebas y tragedias llegaron a la vida de Job, ya él se encontraba espiritualmente preparado uh -huh. para este mar y avalancha y tsunami de dificultades que él sobrevino, como hemos dicho, en un día común incurrido
0: Sí, así fue la conversación del... Episodio número 4, así que si usted no lo ha escuchado, le invitamos a dirigirse a nuestro Spotify o a nuestra página web en avanceradio.com, barra inclinada,
2: Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Entendiendo y Conociendo al Santísimo, que dicho usted de paso, eh, un principio de la verdadera teología dice que cuanto más conocemos a Dios, tristemente nos damos cuenta de lo poco que sabemos de él
0: uh -huh. bueno para eso estamos acá para poder aprender más de él y cómo llevarlo
2: a la vida práctica también y exactamente y convencernos de que somos unos ignorantes en cuanto <risa> al conocimiento del santísimo
0: <risa> así es y nos vamos a quedar cortos en nuestras capacidades mentales humanas de poder conocerlo y de poder acercarnos a él, sin embargo, eh, nos corresponde hacerlo.
2: Exactamente, eso no anula nuestro compromiso de conocerlo.
0: Así es, bueno, vamos a entrar eh, en el tema de fondo después de esta pausa musical y ya casito, ya casito, estamos a, par de minutitos ya de empezar a desarrollar el tema de esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre Hop y nosotros al enfrentar las pruebas de la vida? Vamos a desarrollar esta pregunta, vamos a empezar por ahí y ya casi regresamos acá en los micrófonos de Avance Radio Entendiendo y Conociendo al Santísimo.
1: A veces sientes desmayar Y que el dolor jamás se irá Terminas en la tempestad Y ya no puedes continuar Sientes que todo sale mal Y crees que no lo lograrás so la dará Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá Él es fiel y lo hará Se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más. Hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegarás. Que me la
0: Estamos listos para iniciar nuestro desarrollo del tema. Acompáñenos con papel y lápiz, aquí en Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Y muy bien, regresamos acá a Cabina. Estamos compartiendo micrófonos con el pastor don Álvaro Martínez, pastor en la Iglesia Bíblica Bautista en Escazú y profesor de teología. ¿Ya por cuántos años, pastor? en nuestro seminario bíblico bautista Profesor de teología. Ajá. Híjole. <risa> ya son varios, ¿verdad? Son bastantes años. 20, wow.
2: 25. Sí, como 25 años tal vez.
0: 25 años siendo parte o dando la clase de teología. De teología, sí. Teología son dos módulos. Uh, dos, dos cursos.
2: Cursos por semestre. Aunque teología básicamente... Son cinco cursos, Introducción a la Teología, uh -huh. Teología 1, Teología 2, Teología 3 y Teología 4. Entonces, son cinco.
0: Son cinco módulos, ¿de los cuales usted imparte? Cinco. Los cinco. <risa> bueno, este es nuestro compañero, nuestro guía en esta conversación. Y que, bueno, gracias a Dios que, que con su experiencia y discernimiento nos ayuda a poder entender bíblicamente, a la luz de la Biblia, lo que dice y lo que tenemos que conocer acerca de Dios.
2: Sí, y, y reitero que eh, en cuanto al conocimiento de uh -huh. Dios, debemos abordar el conocer a Dios, uh -huh. no como un hecho meramente académico. Claro. Porque, como dice bien la Biblia, el conocimiento envanece sino que el conocer a Dios debe ser abordado con un propósito eh, intrínseco o un propósito específico, que es mientras más, los, mientras más lo conocemos, más lo amamos. El propósito debe ser conocer para amar a Dios.
0: Muy bien. Y para conversar sobre el tema que tenemos para este episodio, Vamos a comenzar con la pregunta que quedó pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre Job y nosotros al enfrentar las pruebas de la vida? Hablamos de que Job ya estaba listo para ese momento, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia más bien?
2: Claro. Eh, más, más bien, eh, en términos sencillos, en una expresión, si cabe el término, la diferencia es la manera en que respondió Job a las pruebas. Uh -huh. Obviamente, ya yendo más a fondo en el asunto, la manera en que respondió Job eh, fue o demostraba que había algo en su interior, había una estructura, una, una estructura de convicciones, de certezas que inculcadas y arraigadas, muy arraigadas en su corazón, que lo hizo reaccionar así. Uh -huh. ¿verdad? Y esa es la manera de responder a las circunstancias, a las realidades de la vida. Eh, en otras palabras, básicamente es la, demuestra nuestra estructura teológica. Las respuestas a las diferentes realidades de la vida demuestra nuestra perspectiva teológica, nuestra estructura teológica. Y eso es lo que hemos venido diciendo y recalcando a lo largo de esta temporada.
0: En otras palabras, podemos decir que esa respuesta revela, ¿verdad? Uh -huh. de, de forma muy transparente lo que está en nuestra mente y corazón acerca de Dios, nuestra teología personal, uh -huh. ¿verdad? Lo revela, simplemente lo pone en evidencia.
2: Exactamente, y aunque no lo pensemos así, como en términos teológicos, pero eh, eh, es así, honestamente, la respuesta... Particular, a ciertas situaciones en particular, valga la redundancia, demuestra lo que lo que pensamos de Dios, lo que concibimos y lo que hemos concibido de Dios en nuestro diario vivir. Demuestra nuestra estructura teológica.
0: Creo que he venido pensando un poco sobre cómo podemos nosotros construir esa perspectiva teológica o ese esa estructura, cómo podemos construir, qué cosas ocupamos para construirla. Y creo que al ver la vida de Job, podemos ver ciertas eh, acciones y ciertas formas de ver a Dios que él lo hizo antes de la prueba y después de la prueba lo siguió haciendo. Sí, de
2: hecho, eh, tal vez si sí, no lo hemos notado, estamos haciendo una especie de contraste con Job y nosotros, ¿verdad?, uh -huh. Eh, por ejemplo, contrario al caso de Job, eh, lamentablemente nosotros empezamos a construir o a ponerle la atención requerida a nuestra perspectiva teológica justo en el momento en que nos sorprende la prueba o la aflicción. La aflicción perdón, y, ahí, y si lo hacemos y lo hemos hecho, tristemente, lamentablemente lo hemos hecho así. Empezamos a prepararnos, empezamos Ajá. a pensar en Dios, empezamos a fijarnos, a buscarle. Exactamente, empezamos a buscarle a Dios, empezamos a construir fortalezas uh -huh. espirituales en nosotros cuando ya estamos en, en, el, en el fuego de, de, de la prueba. Sí. Entonces, sí, de y, 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 si nuestra perspectiva teológica es acudida, cuando nuestro conocimiento bíblico es frágil. Entonces, lo, que, lo lógico que se puede esperar es que es, 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 esa estructura caiga.
0: Claro, con el, inclusive, ni siquiera ocupa
2: una gran prueba. No.
0: Con el más mínimo, Socollón,
2: Ajá, exactamente. <risa> lo derriba. Eh, efectivamente, efectivamente. Y así, por ejemplo, lo vemos, estamos hablando de Job, pero eh, en una parábola muy conocida del hombre sabio y, eh, y el hombre insensato, a, a ambos estaban construyendo. Ambos tenían un propósito. Uh -huh. Ambos tenían conocimiento de que había que construir. Ambos enfrentado, eh, enfrentaron las mismas circunstancias. Pero la diferencia es que uno construyó sobre la arena y otro construyó sobre, sobre la roca. Uh -huh. Pero cuando vino la misma dificultad para cada uno, Dice la Biblia que el río se desbordó y golpeó con ímpetu, con, con aquella casa. Uh -huh. Hay ríos que se desbordan en nosotros, en nuestras realidades de la vida, que se desbordan y avasallan, y ¿qué sé yo? que se vienen como un, una avalancha en nuestra vida. Pero nos encuentran con una casa así, edificada, pero sobre bases superficiales uh -huh, uh -huh. y no sobre la roca obviamente lo, lo lógico que hay que esperar es que esa, esa corriente, ese vendaval sí. que arrasa eh, o que, que viene sobre nuestra vida, arrase claro. la casa que está o fue edificada sobre la arena.
0: Los fundamentos
2: son la clave.
0: Definitivamente, creo que lo previo es donde está el secreto. En el episodio pasado conversábamos que médicamente cuando tenemos una prescripción médica, ¿verdad? Lo que nos corresponde es premedicar, premedicar, exacto. No, no esperar a que nos dé gastritis para tomarnos algo que ataque la gastritis, sino preverlo. Por poner un ejemplo, no sé si se si Lo mejor, lo mejor, sí, lo Ajá. mejor es
2: preverlo. Tener las pre meriendas, exactamente. No sé. Sí, uh -huh. Satanás sabe en qué áreas somos nosotros más susceptibles. Ajá. Y ahí va a atacar. Va, como dice, le dijo Jesús a Pedro, va a zarandearnos. Uh -huh. Pero donde Él sabe. Donde Él sabe que somos débiles. Donde Él sabe en el área, en, en la zona de nuestro ser, que Él sabe que somos más débiles. Y ahí va a atacarnos, ¿verdad? Para eh, hacer trastabillarnos o titubear en nuestra fe. El propósito de Satanás, adelantándonos un poco a, a Job, el propósito de Satanás fue que Job titubeara de su fe, renegara de Dios y de sus convicciones. verdad Entonces e hizo el intento de por toda costa, a toda costa, de hacer que Job eh, negara a Dios.
0: Y yo creo que por sí sola la vida es difícil por sí sola ya van a haber vendavales y, y grandes olas del mar que van a azotar con nuestra casa, figurativamente hablando espiritualmente hablando, y ya por sí solo la vida es complicada. Y si a eso le añadimos la lucha espiritual, que como usted menciona, Satanás ha creado todo un sistema para que nosotros neguemos la fe, y, y tras de eso, tras de que la vida es difícil, tras de que hay una lucha espiritual, nosotros mismos, tenemos las defensas bajas espiritualmente hablando. Eh, es un poco incontrolable todo lo que se pueda venir en nuestra vida eh, si le
2: sumamos que nuestra estructura teológica no está firme. Volviendo, efectivamente, volviendo al punto de, de la analogía de la parábola esta de, de los dos hombres que construyeron una casa, mm. eh, en realidad... Eh, lo que yo pienso es que eh, la clave es las bases sobre la cual se construye toda, toda nuestra estructura de convicciones, toda una estructura, las bases, los fundamentos sobre los cuales se construye nuestra, nuestra estructura teológica. Y, y, y por estructura teológica me refiero a certezas y convicciones que están arraigadas y que construimos en nuestra vida en la medida en que vamos conociendo a Dios. Uh -huh. Cuanto más conocimiento de Dios adquiramos, nuestras, nuestras bases, nuestros fundamentos estarán más sólidos cuando llegue la prueba. Como en el caso de Job, le vino repentinamente. Entonces, eh, siguiendo con el caso de Job, eh, a veces se la ponemos fácil a Satanás. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado? Si Job no, si la estructura de Job, la estructura de certezas y convicciones que Job había adquirido, cada día con esas prácticas de las disciplinas espirituales de las que hablamos, ¿qué, qué hubiese pasado en la vida de Job, en el caso de Job? Obviamente, uh -huh. pues, lo lógico que pudiéramos haber esperado que sucediera es que estuviéramos en este, en este tiempo hablando de Job como una, una persona, un, un hombre que, eh, que fue infiel a Dios que claudicó y, y, y que por alguna forma o alguna razón eh, renegó de la fe cuando eh, sufrió o soportó su peor aflicción, ¿verdad? Sin embargo, Job, lo que leemos en la Biblia, se la puso muy difícil a Satanás, ¿verdad? Uh -huh. y, y tristemente, haciendo el símil en nosotros, tristemente hablando se la ponemos muy fácil a Satanás. ¿Verdad? Sí. Satanás nos ataca. Satanás en algún momento u otro eh, nos va, va a venir sobre nosotros a, para zarandearnos. Pero a veces Satanás no tiene que ser mucha cosa. Sí, ¿verdad? exacto. Para, hacernos, para derribarnos, para tumbarnos y para dejarnos por el suelo. ¿Verdad? Entonces... Eh, en modo muy coloquial, muy a menudo, Satanás es inocente y sin culpa de nuestros tropiezos. A veces le echamos toda la culpa a Satanás, es que Satanás, es que cochino, cochino diablo. Diablo, sí, exactamente, <risas> el pisica. Sí, exacto, pero, exacto. Pero a veces Satanás ni culpa tiene, sino, obviamente, estamos hablando de manera coloquial, verdad, sino que nosotros más bien nos metemos en el terreno de él. Eh, y, sí, sí, y, sí, sí. y sumamente confiados y qué sé yo, diciendo, ah, yo sé hasta dónde llegar, yo sé cuáles son mis límites, yo sé esta cosa no me va a afectar, esto y lo otro, no, 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 yo sé hasta dónde llegar.
0: O desde el otro punto de vista, no que me voy acercando al pecado, a yo solito eh, mecerme en mi estructura teológica, ¿verdad? Uh -huh. Como que yo mismo a la mesa,
2: Ajá. ¿verdad?
0: sino Balancearme. que exacto, exacto, no es que me votaron es que me estaba balanceando.
2: A ver, ¿verdad? sí, a ver, a ver, para tantear, ¿qué tan fuerte está la estructura? Sí,
0: porque me, me divierte hacerlo, me divierte columpiarme en mi estructura teológica, aún sabiendo que... Eh,
2: eso que usted está hablando, perdón, uh -huh, Eduardo, sí. es lo que Elías señaló al pueblo de Israel cuando lanzó se des su desafío. Uh -huh. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Nosotros estamos claudicando, estamos oscilando entre dos pensamientos, entre el mundo, entre la estructura de pensamiento, los estándares del mundo, e intentando hacer compatibles los estándares del mundo con los estándares espirituales
0: Ajá. de Dios. Exacto, Exacto ¿No? a eso me refiero. Y le iba a añadir un ingrediente más, que es que, que tras de que hacemos eso y claudicamos entre dos pensamientos, no hacemos y no fortalecemos nuestra estructura teológica. Entonces, a propósito, no nos premedicamos, no nos anticipamos a estos momentos de la prueba. Y uh -huh. por eso eh, pienso en Efesios 6, 10 que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para dar un tipo de fortaleza o un tipo de estructura aún más firme, teológicamente sí, hablando, sí, para
2: nuestra vida. Así es. Y, y Por ejemplo, puede acompañar este versículo que usted está citando con otro que dice Romanos 14, eh, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los uh -huh. deseos de la, de la carne. Uh -huh. Entonces, a veces nosotros invertimos el orden o, o solamente obviamos, la, el primer, la primera frase de esa expresión de romanos, no nos vestimos del Señor Jesucristo y por lo tanto, por ende, proveemos para los deseos de la carne. Exactamente. exactamente. Al no vestirnos de, del Señor Jesucristo. Claro. Y, eh, y tristemente hablando, honestamente, expresiones que demuestra una filosofía de cuán cerca podemos estar del pecado sin pecar prevalecen en el cristianismo actual en general. Uh -huh. Solemos eh, vivir nuestro cristianismo bajo la premisa o la filosofía de cuán cerca puede estar del pecado sin pecar.
0: Sí, lo cual genera y, un peligro grande.
2: Exactamente, y estamos acostumbrados a vivir en esa filosofía al borde del abismo, donde Satanás no tiene que hacer nada, uh -huh. sino una pequeña corriente de, de qué sé yo, de, de viento, un pequeño silbo. <ríe> una pequeña brisa. Una pequeña brisa no, nos hace trastabillar y al final caemos en el abismo, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo lo que veo eh, en el caso de Job y en el caso de de los héroes y las grandes o los grandes personajes de la fe, es una filosofía de vida que mientras más lejos estemos del pecado mejor. Yo nunca he visto a un buen cristiano que tenga como filosofía cuán cerca podemos estar del pecado sin pecar. Y expresiones, por ejemplo, así, expresiones como estas, por ejemplo... Eh, ¿Qué tiene de malo hacer tal uh -huh, cosa? Claro. ¿Y qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo eh, vestirme así? ¿Qué tiene de malo? Es que en la Biblia sí, no lo dice. Exactamente. Brotan, justificar. brotan de un corazón que quiere estar cerca del pecado, pero sin pecar. Más bien, el que quiere estar lejos del pecado piensa por todo lo contrario. Más bien, ¿qué tiene de bueno esto? Tiene santo. ¿Qué tiene de santo? El filtro de... Filipenses 4.8, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos hablando.
0: Bueno, en el caso de Job, y retomando eh, todo esto que, que es, conversamos sobre este personaje bíblico, que sin duda es un ejemplo de, de, de que es, de verdad se sí estaba fortalecido en el Señor, ¿verdad? Eh, bueno, al final de ese día, retomando el, el día, ¿cómo era que decíamos? Un día común y corriente. Exactamente. Cualquier día, llegó cualquier día, ¿verdad? Que la pasó muy mal.
2: Eh... Sí, eh, eh, veámoslo de esta manera. Hoy o mañana o cualquier día pueden decirnos bienvenido al mundo de Job. Podemos entrar y pueden darnos la bienvenida con los brazos abiertos y nos dicen bienvenido al mundo de Job. Mundo en el cual todo puede cambiar de una manera repentina y abrupta en un día cualquiera, en un día común y corriente. ¿Se acuerda cuando estaba muy
0: cómodo? Bueno, Ajá. ya no. Bienvenido al mundo de hop Bienvenido al mundo de Job. <risa> Nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere escuchar una bienvenida al mundo de Job, eh, pero pasa. Uh -huh. Pasa en términos de salud, en términos económicos, en términos de familia, ¿De servicio, de iglesia, de persecución?
2: Puedes pasar cualquier día.
0: ¿Cualquier día, en cualquier a área? Mí,
2: a mí, honestamente, y disculpen que eh, esté hablando de asuntos personales, pero eh, a mí me cambió la vida en un día común y corriente. Un día yo me levanté como, eh, como siempre. Normal. Normal. Como siempre hice mi programa, mi, mi agenda del día, como siempre, entré al baño y en un segundo me cambió la vida. Y tengo cuatro años de estar eh, luchando y bregando con, con los cambios que resultaron de ese segundo en un día común y corriente. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es que esas dificultades, que esas aflicciones, esos, esos asuntos o acontecimientos que nos cambian la vida son la prueba que va a corroborar o a certificar o a demostrar cuán sólida es nuestra perspectiva o nuestra estructura teológica. Y en el caso de Job, lo fue. Uh -huh. Lo uh -huh. fue.
0: Al final de ese día podemos eh, pensar en algunos, en algunos puntos.
2: Eh, ese día, eh, y, y la dinámica de, de Job 1, de lo que dice todo el capítulo de Job 1, eh, nos da o nos hace una indicación, nos indica que todos esos eventos ocurrieron el mismo día. En un solo día, Job pasó de las riquezas a la ruina. En un solo día, Job pasó de la abundancia de bienes a la profunda pobreza. En un solo día, Job pasó de la ganancia de, perdón, de la felicidad de las ganancias a la profunda tristeza de las pérdidas, de las pérdidas materiales y de la pérdida de sus diez hijos de sus 10 hijos, uh -huh. en, en un solo día. Dice la Biblia que estaba este terminando de decirle tal cosa y, y después, ¡pum! inmediatamente, después llegó el otro. Uh -huh. Y no a darle buenas noticias, es a darle las la peores noticias que cualquier ser humano puede enfrentar. En un solo día. Y por si fuera poco, la que se supone debía ser su principal apoyo Termina reprochándolo duramente e, y le insta a hacer algo que está en contra de su, perpexti, de su perspectiva teológica, de su estructura de convicciones al decirle, la esposa maldice a Dios y muérete. A veces tratamos duro a la esposa de Job, uh -huh. pero no te, o sea, comprendamos, tengamos un poco de empatía por esa señora. Ella también perdió 10 hijos. Eh, exactamente. Ella también perdió todo, lo material, claro. todo ella también sufrió igualmente lo que sufrió Job. Y ahí tal vez podemos hacer una, qué sé yo, una comparación. La estructura de Job uh -huh. teológica, la perspectiva teológica de Job y contrastarla con la perspectiva teológica de la esposa de Job. Ambos pasaron lo mismo. Ambos sufrieron lo mismo. Ambos en un día común corriente, les llegó la misma aflicción. Pero es ahí la respuesta, la palabra clave en este episodio. La respuesta de ambos fue diferente. La perspectiva teológica de Job y de la esposa fue diferente. Pero como Job se había premedicado con una estructura y perspectiva teológica muy bien clara definida y profunda, le responde a algo así como, ya sea que Dios nos dé o que Dios nos lo quite del todo, de manera irreductible le alabaremos y le seguiremos. Ahí se ve el liderazgo de Job como cabeza del hogar, uh -huh. como anima, exactamente animando a la esposa a, a, a ver a Dios en medio de eso, en medio de esa aflicción. Uh -huh. Entonces, eh, ahí podemos eh, también reforzar un perfil de Job que no está así definido muy claramente, pero podemos leerlo entre líneas. Job era el, la cabeza del hogar, el sacerdote aún de su esposa
0: cuando el matrimonio pasa por pruebas y no vemos a un hombre liderando y diciendo más bien ese guía espiritual y de apoyo en la prueba, también podemos ver que no fue el líder espiritual antes. Ajá. Caso contrario de Job, que en la prueba más bien tuvo la conciencia limpia y tuvo el, la frente en alto de decir, no no, 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 así no funcionan las cosas. Nosotros vamos a alabar a Dios Irreductiblemente, uh -huh. ¿verdad? Como lo acaba de mencionar. Sí. Y no va a cambiar eso.
2: Uh -huh. A pesar de. Ajá, a pesar de la aflicción. Uh -huh. A pesar de las, de la pérdida de nuestros 10 hijos. Qué duro, ¿ah? ¿eh? O sea, pensándolo bien. Qué duro.
0: <risa> sí, exacto. Es tremendamente fuerte. Y a propósito de. de... De Job, hablando de la perspectiva teológica que tenía Job desde el inicio, podríamos decir que con esto que acabamos de conversar, este hombre, que por cierto lo tenía todo materialmente hablando, la única preocupación real y profunda en su vida era el bienestar espiritual de su familia.
2: Exactamente, o sea, eh, podemos inferir eso de la lectura. Vea que eh, colapsó no con la pérdida de todos los bienes y riquezas y camellos, no, colapsó él en términos generales uh -huh. cuando escuchó lo de la muerte de sus hijos. Claro. verdad Y puesto que era su preocupación real, la vida espiritual de sus hijos y de su familia. Entonces, eh, era su real interés y preocupación, ese, ese, ese real eh, preocupación e interés, lo impulsó a hacer varias cosas desde de su perspectiva, impulsado por su estructura teológica, uh -huh. ¿verdad? Y ahí aprendemos o vamos a, em, empezamos a dibujar un perfil de, de Job, un hombre fiel, con alma de sacerdote, uh -huh. ¿verdad? Eh, profundamente sensible a la verdadera necesidad de él y de su familia. Y cuando digo profundamente sensible a la verdadera necesidad de él y de su familia, a veces solemos tener prioridades en el orden correcto. La prioridad de nuestra vida debe ser no las cosas materiales, no las cosas, que sé yo, tangibles. Claro, claro, lo visible, lo que está a nuestro alrededor. Ajá, exactamente. La prioridad de nuestra vida... Debe ser lo intangible, uh -huh. en lo que pertenece, dice Jesús, al reino de Dios y su justicia.
0: Con valor eterno. Exactamente. Decían que no hay mejor regalo que aquellos que no se pueden envolver. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Los, valo, los
2: regalos intangibles. Uh -huh. Definitivo. ¿Sí? Entonces, perdón, hijo fue un hombre diligente y fiel en las cosas intangibles, en inculcar esas cosas intangibles en él. Y en su familia.
0: Como por ejemplo la oración. Ajá. ¿Verdad? Que él hacía sacrificios también. Y oraba. Y oraba por, por cada hijos,
2: día. Cada día por, por sus,
0: sus hijos. Por cada uno. Por cada Eso uno. me pareció interesantísimo. Es parte de lo nuevo que hemos aprendido. Que he aprendido yo al menos. Que cada día hacía sacrificios por cada hijo. Ajá. ¿Verdad? Una oración por cada hijo.
2: Imagínese si, por ejemplo. Dos minutos, tres minutos que hará por cada hijo. Imagínense, 30 minutos. Exacto. Orando por cada hijo.
0: Yo me ¿verdad? lo llevo a mi vida personal y quienes nos escuchan pueden eh, abstraerlo y adaptarlo a su, su entorno y su, lo que les rodea. La familia y demás es lo primero, por supuesto, pero también formulo la opción de mis alumnos, si en el caso de que sea maestro. Mm mis amigos, compañeros de trabajo, eh, amigos de, de instituciones académicas, de universidad, los del colegio, ¿verdad? Eh, Exactamente. Eh, compañeros
2: de ministerio. Trasladar ese núcleo a los diferentes círculos concéntricos de nuestra vida. ¿Cuánto estoy
0: orando por ellos, verdad? Bueno, viendo y desarrollando este perfil de HOP que hemos puesto por acá sobre la mesa, podríamos hacernos una pregunta necesaria, siguiendo el proceso de aprendizaje de él. Sí,
2: sí, tenemos que hacernos la pregunta de rigor y obligada. O sea, contrastando la vida de Job con nuestra vida, el perfil de Job con el de nosotros, debemos preguntarnos honestamente, ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tan listos estamos cuando por disposición y permiso divino en un día cualquiera cambie la escena y el escenario de nuestra realidad actual es una pregunta que normalmente no nos hacemos uh -huh. Así es. y que esperamos a hacernosla ya cuando estamos en el fragor
0: exacto en el calor de la prueba en
2: el calor de la prueba
0: y conversábamos hace poco en otro, en otro contexto de sobre qué depende su vida en qué pilares está sentada su vida si está sentado sobre el dinero y viene una crisis económica, su vida ya no se tiene va a caer. Bases.
2: ya no tiene bases
0: si su vida está sentada sobre su carrera académica y por mil motivos, por un motivo no sé, cambia y ya no puede ejercerla, se va a caer su vida, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan preparados estamos nosotros cuando por disposición y permiso divino, en un día cualquiera, común y corriente, cambie nuestra realidad? ¿Qué tan preparados estamos? Vamos a dejar esa pregunta para la próxima semana. No hemos vuelto a tener examen, me hicieron la consulta, Eduardo, soy preocupado, no tengo tarea no tengo examen, no tengo el Bueno, es el que test. El,
2: lo, lo, las preguntas o la, las, los exámenes ya llegando a esta altura de la temporada son más personales, ya más reflexivas y de introspección, ¿verdad?
0: En este episodio eh, desarrollamos ¿cuál es la diferencia entre Hop y nosotros al enfrentar la prueba? Bueno, ya Hablamos vimos, de respuesta. Ya vimos, exacto, el perfil de Job y cómo ese perfil lo llevó a dar una
2: respuesta. Exactamente. Entonces, una la realidad. tarea es estudiar el perfil de Job que lo hemos mencionado a lo largo de este episodio, y contrastarlo con nosotros.
0: ¿Qué características tengo de Job en mi vida?
2: Uh -huh. Bueno,
0: tarea moral intangible, uh -huh. <risa> ¿verdad? Para cada quien que nos escucha.
2: Exactamente. <risa>
0: Ya, ya me quedé haciendo la tarea de yo. Pues,
2: vamos a ver, una sí, por una. Yo oí el, el rostro, la expresión de análisis, de reflexión.
0: Veas, repasamos, voy a repasar algunos. Solo por poner un ejemplo. Era un hombre fiel, con alma de sacerdote, profundamente sensible a la verdadera necesidad de la familia y un hombre diligente y Ajá. fiel en la oración.
2: Ajá. Exactamente,
0: cuatro cosas. ¿Cuántas de esas tengo yo? Y realmente, en mi vida, ¿Cómo las llevo a la práctica?
2: Ahora, la, la, las damas aquí que nos escuchan, eh, tal vez pueden pensar, es que hey, yo soy mujer uh -huh. y no soy sacerdote. ¿va? Uh -huh. mm. uh -huh. Dice Pedro, primera uh -huh. de Pedro 2.9, que somos real sacerdocio. Claro.
0: Entonces ya escogido,
2: ya ahí ya ahí se cae el argumento. De, no, es que, es que soy mujer. Exactamente. exactamente bueno.
0: Exactamente. Hermanos y hermanas, gracias por haber estado con nosotros, de verdad es un placer y un privilegio llevarles eh, de esa manera el mensaje de la Palabra de Dios, llevarles eh, conversaciones sobre teología, que es lo que realizamos por acá en, en los micrófonos de Avance Radio, en este programa de Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Esperamos de todo corazón que esta, esto que acabamos de conversar, estas verdades bíblicas, pueda haber llegado a su vida, a su corazón y, y que usted lo haya notado en una esquinita para llevarlo a la práctica. Al fin y al cabo es nuestro deseo y es nuestro anhelo y nuestro, nuestra oración para este programa. Don Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un privilegio, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana y nos encontraremos de nuevo jueves por las 8 de la noche, acá en avanceradio.com y en diferido en cualquier momento del día en, uh, en Spotify y Apple Podcast y ahí nos puede encontrar como Entendiendo y Conociendo al Santísimo o también como Avance Radio gracias por haber estado con nosotros nos escuchamos, hasta la próxima Gracias por habernos sintonizado nos encontraremos el próximo jueves al ser las 8 de la noche con repeticiones los viernes a las 9 de la mañana aquí en avanceradio.com Recuerde que también puede volver a escuchar este episodio en Spotify y Apple Podcast Encuéntrenos como Entendiendo y Conociendo al Santísimo en Avance Radio